0: Tout le monde, ou presque, a entendu parler plus ou moins de ce procès intenté au savant Galilée parce qu'il venait de soutenir par écrit, s'il vous plaît, et de manière éditée, ce qui était assez nouveau à l'époque, la théorie copernicienne. La théorie copernicienne, c'est cette théorie qui veut que la Terre ne soit plus le centre immobile de l'univers mais bien au contraire un astre en rotation sur lui-même et surtout en rotation autour du soleil. Une théorie que l'Église de l'époque n'est pas du tout, du tout prête à encaisser, si je puis dire. Il faut vous lire quand même ce que disait à ce propos le pape Urbain VIII. Même si beaucoup de faits semblent prouver que la Terre tourne autour du soleil, donc quand même le pape n'est pas tout à fait inconscient, il est théoriquement possible que Dieu, dans sa puissance infinie, ait obtenu les mêmes effets en faisant au contraire tourner le soleil autour de la terre, comme le disent, si justement, les Saintes Écritures. Oui, nous, ça nous fait sourire, pour ne pas dire rire, mais à l'époque, euh, il n'est pas du tout question ni de rire, ni de sourire. Le procès qui s'ouvre le 12 avril 1633, et qui est euh, mené par un personnage très important, le, le Dominicain Vincenzo Maculano, qui se trouve être commissaire général du Saint-Office, c'est le fameux Maculano de firenze qui a fait beaucoup parler de lui pour essayer de défendre un certain nombre de thèses parfaitement orthodoxes, ce procès est un procès extrêmement dur. Et... À la suite de toutes sortes de subterfuges, on va finir par piéger Galilée, par le prendre au piège de ses propres spéculations. Et à la fin de tout cela, le 22 juin de cette terrible année 1633, on extrait des prisons du Saint-Office le maître, le savant, pour le faire comparaître dans la grande salle du couvent de Santa Maria de la Minerva, devant la congrégation du Saint-Office, qui a été réunie de manière solennelle. Et on va lui lire... La sentence euh, à laquelle il est condamné interdiction de son dernier ouvrage Le dialogue des grands systèmes prison pour l'auteur au gré du Saint-Office avec pénitence salutaire, c'est-à-dire qu'il va devoir réciter des psaumes pendant sept ans. Après quoi Galilée doit mettre un genou à terre et réciter même non seulement un genou il se met à genoux et récite l'abjuration célèbre que je vais vous lire parce que elle est quand même très importante. Moi Galilée fils de Vincenzo Galilée de Florence âgé de 70 ans Comparaissant personnellement en jugement et agenouillé devant vous, éminentissimes et révérendissimes cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant pour tout le monde chrétien contre la perversité hérétique, ayant devant les yeux le très saint évangile que je touche de mes propres mains, je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant, et avec l'aide de Dieu que je croirai à l'avenir, tout ce qu'admet, prêche et enseigne la Sainte Église catholique et apostolique. Ce même Saint-Office m'avait antérieurement, juridiquement et personnellement intimé l'ordre d'abandonner entièrement cette opinion fausse, selon laquelle le Soleil serait le centre du monde et ne se déplacerait pas, la Terre n'étant pas le centre du monde et se déplaçant, et m'avait interdit d'admettre, de défendre et d'enseigner de quelque façon que ce soit, oralement ou par écrit, la doctrine susdite. D'un cœur sincère et de bonne foi, j'abjure, je maudis, je déteste mes susdites erreurs et hérésies. De plus, si je connais quelque hérétique ou quelqu'un qui soit suspect d'hérésie, je le dénoncerai au Saint-Office ou bien à l'Inquisiteur ou à l'ordinaire du lieu où je me trouverai. » Quand on a passé l'essentiel de sa vie à rechercher la vérité, quand on a pris les risques énormes qui consistaient à affirmer que la théorie copernicienne était juste et qu'on se trouve obligé ainsi de se palinodier, qu'on est ainsi obligé de renoncer et de renier tout ce à quoi l'on croit, on ne peut évidemment Qu'être très malheureux. On peut imaginer même le désespoir et la détresse de Galilée. Franck Ferrand sur Radio Classique en se prononçant ainsi contre Galilée, le Saint-Office a rendu, je crois, un assez mauvais fait office, si je puis dire, à l'Église catholique. Parce que la condamnation de Galilée va devenir dans les siècles suivants une véritable casserole que l'Église va traîner derrière elle. De Voltaire, bien entendu, à Bertolt Brecht, vous le savez, du petit père Combe aux anticléricaux les plus actuels, les plus contemporains, ce jugement demeure un grand exemple de ce que pourrait être l'obscurantisme religieux dans sa plénitude, plus généralement, l'opinion commune a un peu simplifié les choses. Il n'est pas rare de voir Galilée considéré dans certains articles ou à l'occasion d'un débat comme un grand astronome, comme un haut philanthrope, comme un sage suprême et ses juges en face euh, du Saint-Office comme des ignorants, des irresponsables et des gens euh, tout droits issus du Moyen-Âge. Alors, Bien sûr que je ne vais pas, euh, devant vous, là, maintenant, euh, défendre le point de vue du tribunal qui a rendu à l'évidence un arrêt injuste, euh, brutal et tout à fait maladroit. Mais ce que j'aimerais quand même essayer de vous montrer, c'est que Galilée n'était pas un astronome, mais un physicien. Oui, ça risque d'en choquer plus un, mais c'est ainsi. Euh, il n'était pas un philanthrope. Euh, il était tout à fait carriériste, cet homme-là. Et au lieu d'être un sage, c'était au contraire un polémiste redoutable et par-dessus tout imprudent. Quant à ceux qui l'ont condamné, ils n'étaient peut-être pas aussi ignorants qu'ils ont voulu le prétendre. Peut-être même étaient-ils trop savants. Ils n'étaient pas irresponsables. Ils étaient au contraire beaucoup trop crispés sur leurs responsabilités. Quant à leur appartenance au Moyen-Âge, alors là non pas du tout, c'était d'une manière irréfragable des hommes de leur temps. Les petits chanteurs de Saint-Marc avec l'ensemble Elima sous la direction de Gabriel Garrido interprétaient ce Béatous Vir, le psaume 111 de Claudio Monteverdi. Vous écoutez Radio Classique. Alors donc, je vous le disais, à l'instant, Galilée n'avait pas la formation d'un astronome. Ça, c'est un point important. Il a 45 ans, cet homme-là, lorsque, pour la première fois, il s'intéresse à ce qui se passe dans le ciel. Jusque-là, il était physicien, il enseignait les mathématiques à l'université de Padoue, donc pas très loin de Venise, et avant tout, il se consacrait à la théorie. Seulement, que voulez-vous, il faut bien vivre. Cet homme-là doit nourrir la femme avec laquelle il vit maritalement, et les trois enfants qu'il a eu avec elle, et une bonne partie de la Belle Famille. Bref, il cherche à multiplier ses sources de revenus et il va donner à certains jeunes gens de la noblesse de Padoue des cours de physique appliqués aux techniques militaires. Bon, ça ne va pas bien loin, il lui faut encore un peu plus, un peu mieux. Alors, au rez-de-chaussée de son logis, il installe une sorte de boutique dans laquelle il va se mettre à vendre toutes sortes d'instruments scientifiques fabriqués par un artisan de grand talent qui s'appelle Mazzoleni, qui travaille sur les plans et sur les du maître, naturellement. On va dire que c'est une collaboration de ces deux hommes. Or, au début de l'été 1609, vous voyez que nous sommes repartis euh, presque 25 ans en arrière, au début de cet été euh, 1609, alors qu'il est allé se rafraîchir un peu à Venise, Galilée apprend qu'un artisan flamand vient de fabriquer un appareil optique, une lunette, si vous voulez, permettant de voir des objets éloignés comme s'ils étaient deux, trois, peut-être quatre fois plus proches. Ça lui donne des idées... Il se met au travail et avec le concours très efficace de Mazzolini, il met au point en 1610 sa propre lunette grossissante. Sauf que la sienne ne grossit pas trois fois, mais trente fois Vous imaginez l'enthousiasme des stratèges de la Sérénissime République qui du coup euh, vont doubler les appointements de M. Galilée. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il voulait. Alors, en soi, la réalisation de Galilée est fabuleuse. Mais est ce qu'il y a de génial... C'est l'emploi que Galilée va très vite avoir l'idée d'en faire. Dès cette même année 1610, le professeur de maths tourne sa lunette vers la voûte astrale. Et là, ce qu'il découvre, le sidère. D'un seul coup, tous ces corps célestes, qui jusqu'alors avaient paru un petit peu abstraits, hein, ça fait des tout petits points qui clignotent dans le ciel la nuit... Voilà que d'un seul coup, ils deviennent très présents. Voilà que d'un seul coup, on voit des reliefs sur la Lune, qu'on comprend la nature de la Voie lactée, qu'on découvre des étoiles qui n'étaient pas perceptibles à l'œil nu, et des satellites autour de Jupiter, et même des taches dans le soleil. Vous voyez à quel point Galilée est un observateur qui n'a, si j'ose l'expression, qui n'a pas froid aux yeux. Il observe, il en tire une hypothèse, il met cette hypothèse à l'épreuve, et il tire des conclusions objectives qui, oui ou non, vont confirmer ou infirmer l'hypothèse. C'est donc une méthode scientifique très moderne qu'il adopte. À nous qui baignons évidemment dans un monde des sciences, tout ça paraît assez banal, mais dites-vous qu'on est à l'époque où l'écriture sainte est considérée comme la seule, ou en tout cas comme la principale source de vérité, et que la vie des anciens est sacrée, certes, mais qu'il passe déjà en deuxième plan, derrière la Bible. Alors l'observation, la simple observation du monde, vous imaginez bien le plus important peut-être concernant Galilée, c'est qu'il rompt Purement et simplement avec l'approche littéraire des sciences. Il est lui-même mathématicien. Il a compris le premier que la réalité matérielle du monde ne devait pas être appréhendée avec des mots, avec des phrases, mais avec des chiffres, avec des équations. Et ça, c'est un des grands basculements de la pensée occidentale. Et incontestablement, ça, c'est bien à Galilée qu'on le doit. Vous voyez, c'est quand même assez fort tout ce qui est en train de se passer. Je ne vous ai pas dit quand même que ce Galilée était né en 1564. En février 1564, à Pise, mais dans une famille florentine, Florentine, c'est-à-dire euh, dans une ville où l'on met Platon au-dessus de tout. Platon et son idéalisme. D'ailleurs, Galilée est rentré à Florence quand il avait 10 ans. Son père Vincenzo, qui était officiellement joueur de lutte, mais qui s'adonnait surtout au négoce parce qu'il fallait bien vivre, là encore, euh, son père l'avait ramené à, à Florence. Galilée va retourner à Pise faire des études de médecine. Seulement, la discipline ne lui plaît pas, ou plus exactement, ça ne correspond pas à sa vocation, parce que « Le jeune Galilée nourrit très tôt une passion pour l'univers physique. Lui, c'est comprendre le monde qui l'entoure, qui l'intéresse. » Et c'est dans la cathédrale de Pise qu'il a la première grande intuition scientifique de sa vie. Il observe des lampes qui sont en suspension, qui se balancent entre des piliers. Il constate que, quelle que soit l'amplitude du mouvement, quelle que soit la masse du pendule, les périodes sont de même durée. Ah là là, il vient de découvrir l'isochronie, vous imaginez. Le jeune Galilée est en train de constater ce phénomène hein, qu'on va appeler isochronisme des oscillations. Plus tard, il se consacrera au mouvement des corps physiques dans le vide, ou bien sur des plans inclinés, etc. Il va en tirer toutes sortes de lois. C'est donc un grand théoricien. Il met au point, à partir de 1592, toutes sortes d'instruments, je vous l'ai dit, alors des compas de visée, des thermomètres, et puis donc ces fameuses lunettes qui permettent d'explorer, ou en tout cas d'admirer, d'observer le cosmos. Il va tirer de tout ça un petit ouvrage, « Le messager des étoiles », qu'il dédie au grand duc de Toscane, avec l'espoir de pouvoir rentrer à Florence au plus tôt. Or, plus il observe le ciel, et plus il se convainc, de la véracité des théories de Copernic sur le mouvement des, des planètes. Ces travaux, au moment où ils sont contestés par l'Église et vont faire l'objet du fameux procès dont je vous parlais pour commencer, ces travaux sont donc déjà vieux de plusieurs années, même euh, si l'on prend tout à fait le début de ces travaux, de plusieurs décennies. Euh, évidemment, Copernic euh, n'était pas très connu à l'époque, on ne fait pas état publiquement de ce genre de théorie, ça pourrait froisser l'église. Le grand astronome du temps qui s'appelle Kepler, qui vient de confirmer la justesse du système copernicien et de le raffiner en établissant la nature elliptique des révolutions planétaires, Kepler lui-même estime que ses recherches de pointe ne doivent surtout pas être divulguées dans le grand public. Voilà le contexte de l'époque, c'est-à-dire que on fait des recherches, on fait avancer la science, on s'écrit on entre savants, mais on ne fait pas participer le grand public aux découvertes parce qu'on estime que ce serait remettre la société en cause. Eh bien justement, l'attitude de Galilée, c'est l'attitude opposée. Sans être lui-même astronome et tout en se trompant sur certaines réalités, peu importe, Galilée, va clamer haut et fort et qui plus est dans des ouvrages en langue vulgaire Il n'écrit pas en latin cet homme-là tout le monde peut le lire il va clamer la véracité des théories coperniciennes or qu'on le veuille ou non ces théories sont contraires à la lettre de l'écriture sainte et ça, ça gêne beaucoup, beaucoup les ecclésiastiques au départ les relations de Galilée avec la hiérarchie catholique étaient excellentes mais très vite ces relations vont se dégrader Thomas Engelbrock dirigeait Le Cœur et l'ensemble Balthazar Neumann dans ce cœur d'entrée du miséréré de Zelenka. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour bien comprendre la longue polémique qui va mener au procès de Galilée, il faut peut-être revenir à l'éternelle opposition, vous savez, des élèves de Platon, j'en disais un mot tout à l'heure à propos de Florence, et des élèves d'Aristote. D'un côté, l'idée, la théorie, mais aussi un besoin de vérité et d'explication globale, ce sont les platoniciens dont saint Augustin est l'interprète chrétien. Et puis de l'autre, vous avez, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, l'empirisme euh, la pratique, le sens de la nuance et de la dialectique. Ça, ce sont les aristotéliciens, dont le maître chrétien est saint Thomas d'Aquin. Eh bien, dans cette première moitié du XVIIe siècle archi-baroque... Ce sont les aristotéliciens qui dominent. En matière de cosmographie, la théorie admise, et c'est d'abord celle de l'Église, est directement héritée d'Aristote à travers Ptolémée d'Alexandrie. La Terre est immobile, n'est-ce pas Elle est au centre des sphères universelles. C'est encore la grande vision, d'ailleurs assez poétique, hein, du Moyen-Âge, de ces grandes sphères de cristal qui tournent les unes au milieu des autres, emboîtées, si l'on peut dire, les unes dans les autres. Galilée, a connu l'influence des milieux platoniciens euh, lorsqu'il était à Florence. Et le système copernicien qu'il va donc désormais se mettre à défendre bec et ongle, ce système prétend tout expliquer à partir d'une idée fondamentale et révolutionnaire, c'est le soleil qui est au centre de l'univers, à l'époque on ne parle pas des autres galaxies hein, évidemment, et les planètes dont la Terre ne font que tourner autour du Soleil. Et Galilée se croit assez fort, il se croit assez bien lancé, euh, non seulement euh, intellectuellement, mais socialement pour se faire le porte-enseigne public de cette approche néo-platonicienne qui donc est fondée sur des calculs, des calculs théoriques. Euh, il a toute la renommée nécessaire, il faut dire qu'il a édité ce Messager des étoiles qui a eu un très grand succès. Il possède beaucoup de grandes relations et notamment il a la protection des Médicis depuis son retour à Florence, et puis il a surtout beaucoup de grandes relations dans la hiérarchie catholique, puisque le cardinal Barberini, notamment, euh, très intéressé par ses observations, est au, au cœur de la curie. Quand même en 1615, le cardinal Bellarmine, qui préside le Saint-Office, l'a convoqué à Rome. Les échanges sont restés polis et même respectueux. Les livres de Galilée ne sont pas mis à l'index des livres interdits, mais, en revanche, ceux de Copernic le seront. Et de plus, Galilée devra s'abstenir désormais de professer ce que l'on considère en haut lieu du Vatican comme opinion fallacieuse. Alors, pourquoi cette intolérance Je ne vais pas entrer dans tout le débat théologique. Sachez seulement que la théorie copernicienne est en contradiction avec un certain nombre de passages des Écritures. Par exemple, il est écrit dans Josué, arrêt, le soleil dans le milieu du ciel. C'est un problème dans le cadre d'une lecture littérale de, de la Bible. Or, et c'est le plus important, l'époque n'est pas du tout au relâchement. Pourquoi Eh bien, parce que entre la parution du livre de Copernic en 1543 et la publicité qui lui est donnée par Galilée au début du XVIIe siècle, il y a eu le fameux Concile de Trente, le Concile de Trente qui a duré de 1545 à 1564, et au cours duquel les évêques se sont ingéniés à répliquer à Luther, à Calvin, aux protestants, en reprenant le dogme en main, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire qu'on ne va plus plaisanter avec les Écritures. Or, aussi étonnant que ça paraisse, Galilée n'a pas du tout tenu compte de ce climat particulièrement strict de la contre-réforme. Peut-être parce qu'après tout... Euh euh, c'est le climat qu'il a toujours connu, d'une certaine manière. Il est né là-dedans, lui. De plus, Galilée a une raison bien personnelle de ne pas trop se méfier. C'est qu'en 1623, le cardinal florentin Barberini est monté sur le trône de Saint-Pierre pour devenir le pape Urbain VIII. Euh, aussitôt, Galilée lui a dédié un nouvel ouvrage qui traitait des comètes de 1618 et il a été reçu à Rome, en grande pompe, par le pape, qui l'a traité quasiment comme un ami. Euh, ils vont Décidé d'ailleurs de se voir toutes les six semaines, ce qui est une jolie façon d'entretenir une belle amitié. Dès lors, Galilée va se sentir protégé par le pape, libéré du serment verbal qu'il avait fait en 1615 au cardinal Bellarmine. Et c'est le cœur léger que, sans trop se méfier désormais, il rédige son chef dœuvre en même temps que le maître ouvrage qui va causer sa perte, ce dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est publié, je le précise tout de suite, en langue vulgaire, hein, donc pas en latin. Mille exemplaires qui sortent de presse à la première édition, pour nous c'est pas beaucoup. À l'époque c'est énorme tout simplement. On est en 1632, alors... Urbain VIII, à ce moment-là, s'est rapproché de la France et de Florence contre les Espagnols. Le pape doit donner des gages notamment aux Espagnols et il hésite d'autant moins à lâcher Galilée que ce dernier est très lié à certains milieux romains qui ont eu l'imprudence de prédire la mort imminente de sa sainteté. Bref, de malentendus en raison d'état, notre savant Florentin a perdu peu à peu la protection du pape et se retrouve maintenant entre les griffes de Bellarmine, qui lui en veut beaucoup, et des jésuites, qui sont les fers de lance, bien sûr, de la contre-réforme, et puis n'oublions pas, bien sûr, les Dominicains, qui sont les tenants de la tradition pour la tradition, et partant, qui sont les défenseurs à aveugle du système de Ptolémée. Voilà comment. On en arrive au procès de tout à l'heure, avec son verdict certes honteux, avec cette séance ô combien pénible du 22 juin 1633, avec Galilée à genoux devant ses juges, et qui doit tout abjurer. Mais, vous comprenez mieux comment on en est arrivé là. Alors, vous savez que depuis, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Il y a eu tous ces écrits, toutes ces pièces de théâtre, tous ces traités pour défendre Galilée, pour montrer à quel point il y a avait eu injustice et puis en 1992, on a pu lire dans la presse qu'à l'issue de 11 années de travaux sur la question, le Vatican, c'était à l'époque le pape Jean-Paul II, réhabilitait Galilée. Ben, si vous lisez bien ce qui s'est passé à l'époque, c'est pas si simple ni si clair que ça. C'est vrai que l'Église regrette. Là-dessus, le texte de Jean-Paul II est très clair. Mais l'Église n'a jamais révisé le procès de Galilée et elle n'a jamais réhabilité celui que le pape Jean-Paul II néanmoins a dénié qualifié de physicien de génie Vous écoutez Radio Classique